0: I formiddag, der skal vi begynde et nyt tema om lidelse. Og jeg nævnte det lige for en, som kom gående her i starten af vores gudstjeneste. Her er en af vores ældre medlemmer. Og da jeg siger, det, vi skal høre om lidelse, der, der sukker hun så dybt. Åh, oh, kør, trygt, puha. Det var da også noget trist noget. Men øh, det, vi skal, det er faktisk ikke så trist endda. Og det vil vi sådan opleve i løbet af formiddagen fordi Gud han formår simpelthen på en finurlig måde at få noget rigtig godt ud af det der er smertefuldt og det der kan være vanskeligt for os i der vil jeg godt rette mit fokus imod det store spørgsmål hvorfor oplever vi mennesker lidelsesfulde perioder og hvordan finder vi egentlig vejen igennem dem så vi bliver bidre men at vi bliver bedre Mette Holbæk Christiansen hun ville tale næste søndag og fortsætte ud fra 1. Peters brev omkring og tale omkring ledelsen også med fokus i hvordan vi finder vej i det og kommer igennem det som bedre mennesker Mette hun sidder i kørestol i 2012 så oplevede hun og fru Slerose, hun var lam fra halsen og ned. Fik fire hjertestop i løbet af en kort periode, men har kæmpet sig tilbage i livet. Sidder stadigvæk i kørestol og har Slerose, men er et utroligt positivt menneske. Og hendes tro har været en kæmpe ressource, netop i det at kunne rumme det lidelsesfulde. Og finde vej i det, uden at blive bitter. Og det kan I glæde jer til. Men øh, vi skal tage vores fokus i dag. Og jeg vil godt besvare det her spørgsmål. Hvorfor oplever vi egentlig ledelse? Fordi en ting er helt sikkert. Vi vil alle sammen opleve det på et eller andet tidspunkt i livet. Opleve at få mental mistrivsel. Det kan være en periode, hvor vi er depressive. En periode, hvor angsten får lov at fylde alt for meget. Det kan være, at vi oplever at gå igennem en svær skilsmisse. Det kan være, at andre svigter os. Andre skuffer os. Når vi snakker om ledelse, så er der mange forskellige aspekter i det. De her ting, jeg har nævnt, de er smertefulde, når vi møder dem. Vi kan også opleve at miste en. Hvis vi hvis ikke du allerede har oplevet noget af det her, så er jeg faktisk sikker på, at du vil komme til det i løbet af dit liv. Fordi vi oplever det alle sammen. Og der er det vigtigt, når vi så går igennem det, og vide, hvordan vi gør det. Hmm? Jeg oplevede selv som 10 år, der mistede jeg min farfar. Tre år efter, da jeg var 13, der mistede jeg min far. Tre år efter, eller to og en halv år efter Der mistede jeg min bror i en tragisk ulykke Og knap tre år efter det Så mistede jeg min morfar Så soven vældede ind over mine tidlige ungdomsår Og jeg stillede mig selv det her spørgsmål Hvordan kan der i det hele taget være tale om At der er en god Gud i universet Hvis jeg oplever alt det er oplevet. Og det er helt naturligt, når vi går igennem de her smertefulde perioder i vores liv, så stiller vi netop det her spørgsmål: hvorfor det? Hvorfor mig, og hvorfor lige nu oplever jeg det? Vi, øh, vi mennesker har til alle tider søgt efter at finde mening i det, der sker. Når vi oplever noget, så søger vi efter meningen i, hvorfor jeg oplever det, jeg oplever. Og en af måden, vi finder mening, det er gennem fortælling. Vi leder, vi leder simpelthen fuldstændig desperat efter en eller anden forklaring på, hvorfor er det her hentet, Hvorfor er det her sket? Og så forsøger vi at finde en forklaring. Men problemet er, nogle gange er der ikke en forklaring vi må simpelthen leve og kunne tåle ikke at få en forklaring på det og hvordan rummer vi det hvordan rummer vi det det skal vi komme ind på også i formen um, der ofte så beder vi Gud når vi oplever noget svært så beder vi Gud om Gud hjælp mig ud af det her hjælp mig ud du har miraklernes Gud, og du kan gøre det. Og hvor er jeg glad for, at vores børn i formiddag og de næste søndag her, sætter fokus på i børnekirken, miraklernes Gud. Fordi det er han. Han er miraklernes Gud. Og han kan hjælpe os ud. Og vi skal fortsætte med at bede de bønder, at Gud hjælp mig ud af det her. Men inden du beder Gud om at hjælpe dig ud, så inviterer ham ind. I det smertefulde. Fordi hvis vi kun fokuserer hele vores opmærksomhed på at komme væk fra det smertefulde, så vil vi løbe ind i unødvendige skuffelser. Fordi Gud han tager ikke det smertefulde væk fra os altid. Men han venter på at vi inviterer ham ind i det smertefulde. Og at vi igennem det, som vi skal gennemleve, får lov til at få nye indsigter. Men når vi oplever de her svære ting i vores tilværelse, så er det så vigtigt det, som præsten han siger, at han han er sjælesøver, han er tidligere sognepræst og forfatter til rigtig mange bøger. Han siger, at vi har brug for, når vi er gennemgår de her ting, som er uforståelige og smertefulde for os, så har vi brug for andres fortællinger. Vi har brug for det, han kalder ledsagerhistorier. Historier, der på en eller anden måde kan ledsage os igennem den sværefulde eller smertefulde periode, som vi oplever. Og Bibelen er faktisk fyldt med sådanne ledsagerhistorier. Hvor vi kan finde støtte og hjælp til at manøvrere i det, der er uforståeligt. Og jeg vil komme ind på i formiddag nogle få ledsagehistorier. Som på en særlig måde har haft betydning for mig ned igennem årene. Som har været mine ledsagehistorier i det uforståelige. Det er en historie fra Jogsborg. Så skal vi kigge lidt i Esajas 43 og sidst, men ikke mindst, så skal vi se på Daniels bog kapitel 3. Jeg vil gerne i formiddag af besvare tre spørgsmål. Det første det er eller det er ikke et spørgsmål, det er faktisk en kendskærning. For det første jeg godt vil fokusere på det er, at Gud er ikke årsagen til din lidelse. For det andet Gud kan bruge ledelsen til at fremme det gode i dit liv. Og for det tredje, Gud er med dig i din ledelse. Lad os prøve at se på det første. Gud er ikke årsag til dine ledelser. Vi læser i Job's bog. Her læser vi om Østens rigeste mand, Job. Job, han elskede Gud og han elskede sin familie. Så kommer Satan til Gud og så siger vi, så siger Satan til Gud sådan her. Vi finder det i Jobs bog kapitel 1 og vers 10. Satan siger til Gud du har velsignet Jobs arbejde. Så hans jorte breder sig ud over landet. Men ræk din hånd ud og rør ved alt, hvad han ejer. Så skal han nok forbande dig lige op i ansigtet. Det her, det, det, det er nogle vild Og når vi læser i Job's bog, kapitel 1, så siger Gud, okay. Okay. Men går du bare ud og bring Job når dårligt. Men du skal ikke gøre det her og det her, og du skal holde dig fra at gøre det her og det her. Gud er stadigvæk i fuld kontrol over situationen. Så går Satan ud i Job's båd og får alt det dårlige til at ske, der skete i Job's liv. Al hans ejendom, hans værdier, der stod i både køer, får og kameler, de går simpelthen til på tragisk vis. Og sidst, men ikke mindst, så kommer der en storm ind over landet. Og Job's sønner og døtre, de er lige samlet til en fest, og huset falder sammen og tager livet af alle hans børn. Forfærdeligt. Så siger Job, i kapitel eller i kapitel 1 vers 20 og 21. Så stod Job op. Han flængede sin kappe og klippede sig skallet Så kastede han sig på jorden fyldt med ærefrygt og sagde: "Nøgen kom jeg ud af moders liv, nøgen vender jeg tilbage. Herren gav, Herren tog, Herrens navn vær lovet." Frygtelig. Han går i dyb <laughs> Krise Og læg mærke til at det, der, det der er så fedt der Den der emotionelle reaktion Han har på lidelsen der Og der står så fint i Job's bog At Job syndede ikke Job syndede ikke Men det vi ser i kapitel 1 Her i Job's bog Det er at Gud er ikke arkitekten Bag Job's ledelser. Han er ikke direkte Aktiv involveret i lidelserne, Og her er der nemlig en pointe. Og pointen er, at da Gud skabte verden, så skabte han verden uden lidelse, uden sygdom, uden smerte. Men det vi læser om, det er, at mennesket vendte Gud ryggen. Og da mennesket vendte Gud ryggen, så slap vi ondskabens åndemagter til ind i vores verden. Vi læser om, ufattelige smerter og lidelser, det fører med sig. Men det er vigtigt at forstå, at Gud er ikke årsag til vores lidelse. Han siger til Job, eller det, det er djævlen i kapitel 1, der siger Gud til djævelen Undskyld, der siger han, prøv at høre her. Du må ikke gøre sådan, og du må ikke gøre sådan. Du må godt gøre sådan og sådan. Gud har total kontrol over det, der sker i Jovesborg. Gud tillod det smertefulde ske. Og hvorfor gør han så det? Det leder mig til punkt nummer to. At Gud kan faktisk bruge lidelsen til at fremme det gode i livet. Lidelsen er ikke godt i sig selv. Det er ikke godt i sig selv. Vi læser i 1. Mosebog om Josef. Josef, han oplevede mange smertefulde ting i hans liv. Han oplevede, at familien vendte sig imod ham. Han blev solgt som slave til Ægypten. Han blev uretfærdigt behandlet. Han blev uretfærdigt fængslet. Josef oplevede faktisk utrolig mange lidelser i hans unge liv. Men igennem alt det så læser vi om, at årene går, og pludselig opstår der hungersnød i Kanaans land. Og Jacob og hans familie, Josefs familie, de drager op for at tage til Egypten for at købe korn, for simpelthen at redde sig ud af hungersnød. Og så læser vi det helt fantastisk i 1. Mosebog, kapitel 50, og vers 20. En beretning om, der handler om, at da Josefs brødre kommer ind for en Josef, de genkender ham ikke. Men Josef er i, er i mellemtiden, der har Gud simpelthen gjort ham til statsminister i hele Egypten, Og der står det så, den der udveksling der. Og så siger Josef sådan her. Josef siger til sine brødre, I tænkte ondt imod mig, men Gud har vendt det til det gode. Wow. Gud har vendt det til det gode. Når jeg læser den historie, så tænker jeg nogle gange, ej, hvor ville det have været nemmere, hvis Gud var kommet til Josef og så sagt, prøv at høre Josef, de ting, som du kommer til at lide i Ægypten, alt, den, alt det der uretfærdige, der kommer til at overgå dig, du skal bare holde ud. Fordi om nogle år, så rejser jeg dig op, og du bliver statsminister, og du får, du får mulighed for at redde hele den daværende verden, også din egen familie. Det ville være noget hjemme, nemmere for Josef. Og sige, okay, jeg skal bare lige udholde lidt. Men Gud gjorde ikke det. Han må tåle at leve uden forklaring. Hvis vi tager Job, det ville være alt den lige meget nemmere, hvis Gud havde sagt allerede fra begyndelsen, prøv at høre her, Job, de her lidelser, det her smertefulde, det kommer til at overgå dig. Men hold ud, Job! Der kommer en dag, hvor jeg kommer til at godt gøre dig, vil se dig med nye sønder og døtter, og jeg vil gøre dig til ikke bare østens rigeste mand, men hele den dagkendte verdens allerrigeste mand. Det ville da være langt nemmere at udholde det. Men Gud sagde ikke det til ham. Så vi må altså leve med, ikke altid at få forklaring på, hvorfor det smertefulde sker i vores liv. Hvorfor? Hvorfor? Jeg oplevede det. I mit liv. Det der hvorfor. Det ville det være noget nemmere. Hvis Gud har fortalt mig. Rune, prøv at høre her. Alt det du har gået igennem i dine teenageår og din tidlige ungdom her. Der bliver en dag hvor du kan få lov at bruge det. Og jeg vil dig ud over alle grænser. Det ville det være noget nemmere. Og så gå igennem det. Men når vi går igennem det smertefulde, så må vi kunne tåle ikke at leve med et svar på det. Men overgive vores sag til Gud. Og sige, at Gud han har fuldstændig kontrol med det. Men hvordan bruger Gud så det smertefulde i vores liv? Lad mig hurtigt komme ind på det. Jeg vil leve tre ting her. Det lidelsesfulde, vi oplever i vores liv, giver altid en ny forståelse af os selv. Hvis vi ser på træerne, når efterårets storme blæser ind over Danmark, og pladene falder af, så kan vi få lov at se træet, som det virkeligheden ser ud. Så længe pladene hænger på træet, kan vi ikke se træet, hvordan det virkelig ser ud? Når lidelsen rammer vores liv, så falder bladene af. Vi står der, nøgen. Et træ, hvor bladene er faldet af, er på en måde et ærligt træ. Et nøgent træ. Det er også et træ, når bladene er på. Men det er først, når bladene falder af, at vi kan se træet, som det virkelig ser ud. Sådan er det også med vores liv. Lidelse er et grundvilkår for menneskelig udvikling. Jeg har fem børn. De fire af dem vil være, eller er voksne nu. Den sidste fejrede ved 18 års fødselsdag med i går. Victoria. Men vi kalder alle sammen til det her at have vokseværk. Og vi ved godt, når man har vokseværk, og musklerne gør så mobidligt ondt, så ringer vi ikke efter lægen. Men vi siger til børnene, ved I hvad, hold det ud! Det bliver godt! Og du oplever den her smerte, fordi der sker en vækst hos dig. Rabineren Abraham Tversky, han stod og undervist. En flok elever. Og så siger han sådan her. Nævn mig tre ting. Nævn mig tre vigtige ting om livet, de har lært. I de perioder, hvor alt bare er gået rigtig godt. Og der var ikke ret mange hænder. I lokalt. Men. Nævn mig. Nogle ting, I lærte, når livet gjorde allermest ondt. Så begyndte hænderne at komme op. Når vi oplever, at det lidelsesfulde og smerterne i livet, det uforståelige, de svigt, vi oplever, tider med depression, tider, hvor andre svigter og skilsmisse, eller hvad der kommer på vores livsvej, så falder bladene af, og vi ser os selv. Mere nøgternt, den som vi i virkeligheden er. Og det er udgangspunkt for udvikling. Jeg husker, en gang i 2012, jeg oplevede en svær skilsmisse. Pludselig, så står jeg der som et nøgen træ, bladene er faldet af. Jeg så min manglende tro. Jeg så mange andre ting, som jeg slet ikke har været opmærksom på hos mig selv. Men det var det smertefulde, der bragte mig den nye erkendelse. Gud kan bruge det. Gud er ikke bag det, og det smertefulde er ikke godt i sig selv, men Gud kan vende det til noget godt. Det er en anden ting, det er, det giver altid en ny forståelse af, hvem Gud er. De svære tider rummer potentialet til at blive nord, som kan bringe os nærmere Gud. C.S. Lewis siger sådan her, I medgang der visker Gud til os, men i modgang, der råber han til os for at vække os. Nogle gange, når vi læser Bibelen og Gamle Testamente, at når alt går godt, så har vi som mennesker en indbygget tendens til bare at glemme Gud. Men pludselig, så sker der noget uventet i vores liv, og pludselig, så står vi der. Og pludselig, så må vi erklære vores dybe afhængighed af Gud på ny. det var det, der skete med Job, hvis vi studerer nærmere i Jobs bog. Satan kommer til Gud, og så siger Gud, prøv at høre her. Job, han elsker dig kun fordi, at du har givet ham alt, det han har. Så siger Gud, okay, du får lov til at tage alt det fra ham, men du skal ikke røre ham. Satan går ud og får alt det dårlige til at ske. Satans formål, det var, at Job, han skulle blive så bidder, vred og vende sig. Og vende sig væk fra Gud. Så der sker det i lidelsen. Når vi mister bladet, når vi ikke har noget. Job. Elskede Gud ikke kun Job, fordi han har fået alt det, han har fået. I den periode, jo gennemgik sine lidelser, der fik han lov at få den her erkendelse af, jeg elsker ikke kun Gud for det, han har givet mig. Jeg elsker Gud for den, han er. Og det er det, der sker, når lidelsen tager alt fra os. Det, som vi skatter, det, som vi holder allermest af, har jeg min dybe afhængighed i ham? Eller er jeg kun med i det her kristne fællesskab, så længe det går godt, og jeg nyder de her velsignelser? Men når så lidelsen rammer med, nej, lidelsen rummer en fantastisk potentiale til netop i den periode her, og mærke efter, hvordan er min relation med Gud? Gud, du er den. Mere kunne siges omkring det her. Det måske derfor, at han siger i Jacobs kapitel 1, derfor skal I regne det for lut og glæde, når I kommer I ud for prøvelser. Fordi brøvelser er netop med til at få vores rødder i Gud til at vokse længere ned. Vores afhængighed af Gud. Lad os hoppe videre her til det tredje, inden vi kommer til det sidste punkt her. Jeg er bagefter. Be for mig. Det tredje, at lidelsen kan bringe med sig, det er en ny forståelse af, hvordan vi kan hjælpe andre. Prøv at se, hvad andre Korintherbrev siger. Lovet være Gud, hvor Herre Jesus Kristi Fader, barmhjertighedens Fader og alt trøst Gud, som trøster os i al vores trængsel, så vi kan trøste alle dem, der er i trængsel, med den trøst, vi selv er trøstet med. Wow. Ved I hvad, kære menighed, Jeg må sige, at jeg er den i dag, på grund af alt det svære, jeg har gået igennem. Du er den, du er i dag, på grund af alt det svære, du har gået igennem. Jeg har en helt anden nød for mennesker, jeg udviklede et her for et års tid siden omkring sorg. Hvorfor er jeg kommet til den erkendelse? Jeg udviklede et kursus omkring sorg, fordi jeg selv været i det. Som ung. Jeg var bitter i mange år. Men Gud har vendt til det gode. Og jeg vil være med til fra nu af, og så til Jesus kommer. Og trøste andre. Amen. Fordi jeg er selv blevet trøstet. Af ham, der er den allerstørste trøster. Og jeg giver bare den trøst videre til andre. I 2019 startede jeg relationer først. Ovenpå en smertefuld skilsmisse i 2012, fordi jeg sagde, skilsmisse, det gør så ondt, og Gud hader det. Men det går også så ned dybt og bringer noget ind, som er så destruktivt. Jeg vil være med til at styrke relationerne fra nu af, og så længe jeg lever. Jeg vil være med til at udvikle ægteskabsprogrammer. der kan være med til at styrke relationerne. Så folk er fri for at gå, og gå fra hinanden. Men de kan blive sammen. Hvorfor? For den trøst jeg selv fik. Den kan jeg nu give videre. Rick Warren siger. God never wastes hurt. Guds forspiller aldrig en smertefuld ting. Vi oplever, at Gud vil bruge det til fremme. Amen. Er I med stadigvæk? Det er godt. Det sidste punkt, det var, at Gud er med i vores lidelser. Prøv lige mærke til, hvad der står her. Det kommer lige om lidt. Når du går igennem vand, er jeg med dig. Gennem floder skyller de ikke sammen over dig. Når du går igennem ild, bliver du ikke forbrændt. forbrændt. Læg mærke til, hvad Gud ikke siger. Gud kommer dig ikke til at skåne dig for ilden. Gud kommer heller ikke til at skåne dig imod floderne. Men Gud har lovet at midt i det, som du oplever, at være med dig. Amen. Han er med dig. Derfor, Be Gud om at tage dig ud, men be for det første af alt, inviter ham ind i det. Inviter ham ind i det, der er problemfyldt. Amen. Fordi det er der, vi virkelig kan opleve og lære Gud at kende. Hvornår er det, vi lærer at kende Gud som helbrederen? Jo, det er når vi oplever sygdommen på vores egen krop. Hvornår oplever vi, at Gud han er i stand til at flytte bjerge. Jo, det er fast når vi står i så udf store udfordringer, at vi ikke selv kan klare dem. Amen. Hvornår er det, vi lærer netop det her, at Gud er i stand til at få mig ud på den anden side? Det er netop, når vi står i det. Gud, han er med os. I Salme 23 siger han, selvom du går igennem dødskyggens dag, så er jeg med dig. Han har lovet sit nærvær. Han har lovet sin støtte. Han har lovet at stille alle sine ressourcer til rådighed for dig, der går igennem det uforklarlige og det smertefulde og det ledelsesfulde. Han er med dig. Jeg må afslutte med en fantastisk beretning, som har været min historie op igennem årene. Den handler om tre jødiske unge mænd, Mishak, Shadak og Abanekro. Kong Nebukadneser han lader en stor gudestøtte producere, og så siger kong Nebukadneser, at alle ledere i hele landet skal bøje sig og tilbede den her gudestøtte. Men de tre unge jøder, Mishak og Shadak og Abanekro, de vil ikke falde på knæ og tilbede. Og det gør kong Nebukaneser vildt rasende. Så han siger de her ord. Ne Nebukaneser, vi behøver ikke at svare dig. Det er de tre jødiske unge mands reaktion på, at kongen blev rasende. Vi behøver ikke at svare dig. Kommer det dertil, så kan vores Gud, som I dyrker, redde os. Han kan redde os ud af ovnen med den flammende ild og ud af din magt og selvom han ikke gør det så skal du bare lige vide konge. at vi ikke vil dyrke din gud. Vi vil ikke tilbede den gudstøtte du har opstillet. Kong Nebuchadnezzar han har lige sagt, ved hvad hvis vi ikke falder ned, så bliver vi kastet i den her ildkugle. Og så svarer de tre jødiske mænd det her og det gør kong Nebuchadnezzar endnu mere rasende. Så han siger til dem, der styrer den her ildovn her, gør ildovnen syv gange mere varm. Og kongen han lader de her tre jødiske mænd fange, og de bliver bundne, og de bliver smidt ned i ildovnen. Men så sker der noget. En fantastisk ting i den her historie, vi læser om i Daniels bog kapitel 3. Så er der sådan her kong i han går højt hen og ser ind i ovnen. Og så udbryder han de her ord i vers 24 og 25. Var der ikke tre mænd? Vi kastede bunden ned i ilden. De svarede konge: Jo, det var det. Han sagde så: Jamen, jeg ser fire gå frit omkring i ilden. Amen. De har ikke lidt nogen skade, og den fjerde ser ud som en gudsøn. Wow! Halleluja! Selvom du går igennem ild, så er jeg med dig. Selvom floderne skyller ind over dig, er jeg med dig. Wow! Gud på mirakuløs vis gjorde han sådan, at ilden ikke gjorde dem nogen skade. Der står en dag sådan her. Det er helt vildt. I vers 27. Ministerne der i kongens regering stemte sammen for at se mændene. Deres læge mig havde ilden ikke fået magt over. Håret på deres hoved var ikke afsvedet. Deres krabber var uskatte. Og der hang ikke engang brandlukt med deres tøj. Er det ikke fantastisk? Wow! Gud er med dig. Det kan godt være, at du rent følelsesmæssigt synes, at han er langt væk, men han har lovet at være med dig. Nogle gange er vi for hurtige til at bede, Gud, Gud, få mig ud af det her! Vi skal fortsætte bede Gud. Gud får mig ud af det. Det skal vi fortsætte bede. Misforstå mig ikke. Vi tror på miraklerne skud. Men når der er endnu mere vigtigt. Det er ham som har lov at være med dig. Inviter du ham indenfor. <laughs> med i det. Inviter ham indenfor. Og han formår. At give dig den støtte og den styrke. Og ved du hvad der skete sket der? Det blev til en vækkelse. Det blev til en vækkelse i Babylon. Wow. Gud er med dig. Gud er ikke årsagen til lidelser. Lidelserne finder sted i den her verden her. Det onde finder sted, da mennesket vender ryggen imod Gud og slipper ondskabens underkræfter til i denne verden. Gud har fuldstændig kontrol over situationen. Også når vi ikke føler det. Men vi kan ikke altid lang en forklaring på det, vi gennemlever. Men midt i det alt sammen skal vi vide en ting. At Gud never wastes hørt. hurt. Gud forspiller ikke chancen for at fremme det gode i dit liv. Du vil komme til en ny forståelse af dig selv, når bladene falder af. Du vil få en større forståelse og kendskab til Gud. For det tredje, så vil du opleve det. At den tryst, du selv har oplevet, det du selv har fået lov at gå igennem, kan blive til hjælp for andre mennesker. Men husk en ting. Uanset hvad vi oplever, så er Gud den fjerde mand. Gud er den fjerde mand i eloven. Han har lovet, at jeg er med jer alle dage, til verdens ende. Og det betyder, at han er ikke bare med alle dage, men på alle slags dage. På de gode dage, men også de dage, vi oplever, som kan være lidelsesfulde og smertefulde. Gud er der. Skal vi rejse os? Amen. Himmelske Far, tak for troen på dig. Tilbyder os fantastiske ressourcer i mødet med ledelse. I mødet med det uforståelige og det smertefulde. Tak, far, fordi at du ved bedst. Vi kan ikke altid gennemskue tingene og se ned ad landevejen. Og se fem år frem. Vi kan ikke, bare, vi kan ikke engang se to måneder ned i fremtiden. Men tak, fordi vi er midt i det svære, vi gennemgår lige nu. Og i dette rum. Der ser du vores livssituation. Du ser dem, der oplever, at det er tungt og smertefuldt lige i øjeblikket. Tak fordi du er der. Du er den fjerde mand i en Ja, tak Jesus. Og tak fordi du er i stand til at få os ud på den anden side, uden nogen brændlugt, Uden nogen vejskade på vores sjæl, på vores læme, vores ånd. Jeg beder i dette rum, om at du, Gud, må komme med den her form af det. Styrk en vær for hvem livet er udfordrende i øjeblikket. Og forvist dem om, at du er hos dem. Forvist dem om, at fremtiden den er deres. Og fremtiden, den er du med i. Tak fordi vi som sang, vi sang i starten bare kan breathe, trække vejret. Så freden kan indfinde sig. Freden i at du har styr på det. Tak fordi din fred, som overgår alt forstand, skal bevare vores hjerte. Tak fordi vi må få lov at invitere dig indenfor i det. til at afslutte vores gudstjeneste og vi vil ikke afslutte afslutte gudstjenesten her uden at give dig som enten ser med hjemmefra eller dig som er i salen her mulighed for at sige ja til Jesus der skal ikke en masse finurligt til det der skal til det er egentlig bare at du beder en ærlig bøn fra dit hjerte i formiddag og jeg vil bede en kollektiv bøn og jeg vil om at bede den, sammen med mig kære Jesus tak fordi du har skabt mig og elsker mig selvom jeg har valgt at gå min egen vej jeg erkender at jeg behøver dig i mit liv og beder dig om at tilgive mig tak fordi du døde på korset for min skyld jeg ønsker at følge dig kom ind i mit liv og kom mig til et nyt menneske Tag imod din frelse. Amen. Hvis du har bedt den her bøn første gang, så vil vi gerne hjælpe dig med at vokse i troen på Jesus Kristus. Du kan ringe ind på det nummer, der står på skærmen her, eller hvis du sidder i rummet her, eller står i rummet her, så kan du trække ud af din række og komme frem her. Når vi synger nogle sange, så vil det være nogle forbedere, der kan bede sammen med dig vel dig i den her nye beslutning, du har taget. Men der har også været mulighed for forbøn, fordi vi har sådan en brug for, når vi går igennem de her svære ting. Så har vi sådan en brug for andre. Vi har brug for Gud i det hele. Så hvis du står her gennemgående rigtig svært i øjeblikket, så vil vi gerne være med til at bede dig. Bed for dig. Bede om, at Gud må styrke dig. Bede om, at Gud han, han må bare fylde dig med sin fred midt i det. Midt i orkanen. Så der, midt i orkanen, der kan Gud komme med en fred, som overgår alt forstand. Så med for mod, jeg trækker ud af rækkerne at komme frem her, så vil vi være med til at bede for dig. Amen, vi vil lukke og afslutte vores online streaming af gudstjenest nu. vi vil gerne invitere dig, som ser med her, til at komme her og besøge os næste søndag kl. 10.30, og med det Christiansen skal fortsætte med at tale de her temaer omkring det smertefulde i vores liv, og hvordan vi finder vej. Tak for nu.